0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde. Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und einen wunderschönen guten Morgen nach New York. Denn bei Björn ist es gerade wirklich guten Morgen. Er streckt sich. Wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Es liegen drei unfassbare Spiele hinter uns. Äh, gestern war natürlich das Allerkrasseste. Das war Nix gegen äh, Timberwolves. Julius Randall mit 57 Punkten. Ganz knapp am Ende verloren die Timber, äh, die Nix. Aber es war die geilste Stimmung bisher, das geilste Spiel. Und jetzt heute Morgen wieder aufgewacht, um 5 Uhr Vlog geschnitten und jetzt mit dir in dem Podcast. Ja, langweilig, langweilig wird dir auf jeden
0: Fall nicht. Also, weil ich auch deinen ersten Vlog mir angesehen habe. Dahin, hierhin, dorthin, dann zum Spiel, yeah, yeah. dann im NBA-Store. Aber ich habe ich hab ja eine Starting 5 mit dabei. Da wird es natürlich auch ein bisschen okay. äh, darum gehen. Und wir wollen natürlich über die Knicks sprechen. Du hast sie jetzt live erlebt, äh, die New York Knicks-Fans. Mhm. Also, ich wollt, seid ihr schon mal so auf eure Kosten gekommen wie in der Saison? Ey, ganz ehrlich, ich glaube noch nicht, oder? Ja, <lacht> genau. Yeah. Und dann sprechen wir heute noch ganz kurz über den... Stadtrivalen, Da wollen wir einfach nur so ein bisschen auf den Kader schauen, was wir darüber denken, über die Nets. Also wir machen heute so ein bisschen, äh, ja kann man sagen, einen New York Pot und haben dann aber noch äh, mhm. die Starting Five mit dabei. Wenn du nichts hast, Geil. können wir sofort reingehen in die Starting Five.
1: Ja, lass mich jetzt nur nicht äh, unkollegial äh, un wirken, deswegen ganz kurz Max, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ey. Ich glaube, man kann an ja meiner Stimme erkennen, dass es mir,
0: ich bin jetzt nicht in dem Pott, ja, Leute, was geht's? So yeah. Wäre eigentlich auch mal geil, oder? So einen Pott anmoderieren, ja, Leute. Heute habe ich eigentlich gar keinen Bock und Themen langweilen mich heute auch. Heute
1: wollen wir gar nicht. Ja, NBA ist eigentlich mega ätzend ja. gerade.
0: Nee, also ich muss sagen, mir geht's echt gut. Ähm, muss sagen, das Wetter spielt da auch ein bisschen mit rein. Wir haben endlich Frühling in Deutschland, 18, 19 Grad. Bei dir sieht's auch schön aus, yeah. oder?
1: Same hier, genau. Wir hatten bis auf einen Tag, wo es einfach brutal gewindet hat, weil du halt hier auch natürlich am offenen Meer irgendwie bist mit New York. Ja. Ähm, da kommt dann mal ein kalter Wind und dann ist halt direkt zwei Grad irgendwie den Tag über. Aber die anderen Tage hatten wir bisher 12, 14 Grad. Heute soll es sogar 18 Grad werden. Wir haben jeden Tag blauen Himmel, Sonnenschein. Also es könnte nicht besser sein hier. Und das Wetter auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst, es macht einen direkt so 50 Prozent mehr happy.
0: Es, es ist einfach so. Ge gestern... Hatte Luisa, hatte sie hat immer Montag, äh, Mittwoch und Donnerstag hat sie abends ihren Deutschkurs. Und gestern ist sie so in der mhm. Küche gesessen, schaut aus dem Fenster und sagt, schau mal, es ist ja noch hell draußen. Ich so, ja, jetzt äh, endlich ist ja. es mal wieder ein bisschen länger hell. Dann kommt noch die Zeitumstellung. Und dann kann man auch endlich mal wieder bis 8 Uhr, 21 Uhr hat man dann äh, Sonne. Deswegen, das trägt auf jeden Fall dazu bei, dass die Laune gut ist, aber auch aufgrund der aktuellen NBA. Es geht rauf und runter und es passiert so viel, und jetzt würde ich sagen, starten wir rein mit der Starting Five und mit einer ziemlich leichten Frage, zumindest für mich, mal gucken, wie du sie beantworten wirst. Welcher NBA-Store ist schöner, der in New York oder der in Berlin? <lacht>
1: sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das haben mich unglaublich viele Leute gefragt. Auch die Jungs, die hier dabei sind, die noch nicht in Berlin waren, haben mich das gefragt. Ich würde sagen, Berlin ist schöner. New York hat mehr Auswahl. Mhm. Ich glaube, damit macht man eigentlich nichts falsch. New York ist über drei Stockwerke. Alles, was du dir vorstellen kannst, gibt es da wirklich alles. Und in Berlin ist es klar ein bisschen limitierter. Dafür ist das Dorf viel neuer und es ist einfach geiler gemacht. Mhm. Ja, es wirkt irgendwie in Berlin, von dem, was ich gesehen
0: habe, ein bisschen aufgeräumter, sortierter, mehr strukturiert. Und in New York ist auch, Ach, ja. in New York ist über, ich war ja selber auch schon drin, über drei Etagen einfach, ich fand so geil, wie du vor der Luftpumpe standest und sagst und gesagt hast, <lacht> ey, die Leute, die wollte ich schon immer mal haben, die Luftpumpe.
1: <lacht> yeah. Ich habe die dann wirklich auch geholt, weil, Ach, weil, weil ich habe einen, <lacht> ja, hab einen Ball gekauft, wir gehen jetzt, wenn wir mit dem Pot fertig sind, gehen wir nach Brooklyn rüber und, und gehen ein bisschen zocken und dann habe ich mir eine Luftpumpe gekauft und einen Ball und dann habe ich genau die Pumpe auch genommen. Ja.
0: Ja, sehr, sehr geil. Äh, gab's im NBA-Store irgendwas, wo du gesagt hast, das hätte ich gerne, ist aber zu teuer? Vielleicht auch im Untergeschoss bei diesem Memorial-Ding, ah, wo ja, dann die ja. Dinger so, keine Ahnung, 5.000, 10.000, also als ich damals dort war, war sogar ein unterschriebenes Michael Jordan-Jersey, das hat, glaube ich, 40.000 oder sowas gekostet. War da irgendwas, wo du gesagt hast, ah, das hätte ich gerne mitgenommen?
1: Nee, gar nicht von den teuren Sachen. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen limitiert irgendwie von von meiner Teamauswahl, weil es gab so geile Warriors-Pullis zum Beispiel, aber ich dachte mir die ganze Zeit, ah, ich habe eigentlich keinen Bock jetzt in einem Warriors-Pulli die ganze Zeit rumzulaufen. Aber es gab so von ein paar Teams Sachen, wo ich dachte, boah, das hätte ich gerne wäre cool, wenn es das von den Bucks vielleicht gäbe mhm. oder oder neutral NBA-mäßig, weil es einfach mit einem NBA-Logo drauf. Jetzt bei den krassen Sachen, nee, das ich kann nur sagen, was mich halt schon beeindruckt hat, bei der Schuh von Shaq, ja, also Schuhgröße 22, könnte man umrechnen, was das in europäischer Größe ist, das ist schon krass, also das Ding ist halt, keine Ahnung, das sieht aus wie ein Schneeschuh, Ja, das ist aber so ja, ein normaler ja. Schuh, so.
0: Ich glaube, Scheck 56 oder warte, ich schau mal kurz nach, Schuhgröße. Nee, Sch
1: ich, ich meine über 60 bei ja, hier steht 22 auch, ist schon gestört groß,
0: hier steht zwei, ja, Hier steht auch 22, Ah, ich bin im Umrechnen, da, da kann, da bin ich komplett drauf. Ah, ja, hier circa 60 EU-Größe. was ist ja, 60? Ja, okay. Was ist das? Ey. 60, Alter. Ja. ja. Okay. Also schaut euch das auf jeden Fall an, da kann man nichts falsch machen in New York. Das einzige, was schon, ach, das wollte ich dich noch fragen. Preistechnisch, weil der NBA Store in New York ist schon happig, oder? Ist der teurer als in Berlin?
1: Ich habe nicht so sehr auf die Preise geachtet, weil okay. ich jetzt auch nicht mir wirklich was gekauft habe. Also ich habe mir halt einen Ball gekauft hier in New York, der mhm. hat 50 Dollar gekostet. Die Pumpe weiß ich gar nicht, hat wahrscheinlich so 10, 15 Dollar gekostet. Also ich, ich habe nicht so sehr geguckt, das müsstest okay. du die, die Jungs dann fast fragen, weil die waren richtig am Shoppen hier. Okay,
0: also die Frage bleibt unbeantwortet. Ich ich glaube, von dem, was ich auch schon selber dort gekauft habe, die USA sind generell, was so NBA-Sachen anbelangt, ein bisschen teurer, aber... Ähm, dafür hat man mhm. natürlich auch eine geile Erinnerung. Man hat vor allen Dingen auf den Jerseys hat man immer den Sponsor mit drauf. Das hast du in Europa nicht. Ähm, das ist, Stimmt. Genau, ja. das ist eine ganz coole Geschichte. Okay, erste Frage. Zweite Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du das in deinem ganzen Alltagsstress und hier und da und New York und Madison Square Garden, ob du das mitbekommen hast. Morant wird gegen die Rockets sein Comeback feiern. Zu früh? Okay. Oder ist das okay? Sagst du, die Sperre ist abgelaufen, passt. Gibt nichts, was dagegen, also was man jetzt dagegen äh, sagen könnte.
1: Ja, da, da haben wir beide auch im, im Sonntagspot drüber geredet. Sind es jetzt die acht Spiele? Ist das jetzt vorbei?
0: Ich glaube, es war jetzt dann noch ein Spiel, wo sie ihn, oder ein, zwei Spiele, wo sie ihn dann noch so beiseite gelassen haben. Genau, also die acht Spiele sind definitiv vorbei. Er hätte gegen die Mavs, heute Nacht hätte er spielen, können. oder warte, die haben doch heute, ja, genau, die haben ja heute Nacht gespielt. Genau, also jetzt hat er quasi mhm. noch mal eins zusätzlich von den Grizzlies, hat er noch aufgebrummt bekommen in Anführungsstrichen ja. ähm, und hat jetzt dann insgesamt neun Spiele, hat er dann jetzt verpasst.
1: Okay, ja, die Kurzfassung von dem, was wir am Sonntag gesagt haben, also am Ende hängt es total davon ab, ob diese ganzen PR-Maßnahmen, die wir jetzt gehört haben, sei es Therapie, sei es äh, Statements, die er gebracht hat, da geht es halt jetzt wirklich darum, ob er das wirklich glaubt und ob er das annimmt oder ob er das jetzt einfach nur als kleines Übel aufnimmt und sagt, ja, das muss ich halt machen, damit ich wieder spielen kann. Mhm. Und in zwei Wochen benehme ich mich genauso wieder vor. Also das muss man halt abwarten zu sehen. Ich glaube schon, dass das, was da passiert ist, ein Denkzettel für ihn war, weil es hat sich ja auch die ganze US-Medienlandschaft gegen ihn gewendet. Und ich glaube, dass so ein junger Spieler, wenn der das dann das erste Mal so einen Gegenwind bekommt für seine Aktionen, ich glaube schon, dass da einiges bei ihm auch passiert ist. Und ähm, ja, wir dürfen nicht vergessen, also dieses Instagram Live, das ist eine Sache, die darf dir niemals passieren als NBA-Spieler und die Sachen, über die man so gelesen hat, was er und seine Crew alles gemacht haben sollen, darf auch nicht passieren und ich glaube schon oder ich würde mir wünschen, dass da jetzt einfach dieser Lerneffekt eingesetzt hat und dann finde ich, sind die neuen Spielsperre oder was es jetzt war, sind dann auch legitim. Aber es kann auch sein, dass er gar nichts davon gelernt hat und einfach nur so tut und in zwei Wochen haben wir den nächsten Skandal, das weißt du halt nicht, du kannst halt nicht in ihn reinschauen.
0: Es würde mich schon extrem wundern, wenn das nicht so ein richtiger Wachrütteleffekt für ihn gewesen wäre.
1: Also ich, mhm. ich stelle mir das so ein
0: bisschen vor, wie als wenn ich in der Schule richtig Kacke gebaut hätte und komme dann so mit einem blauen Auge davon und dann weiß ich, okay, das darf ich halt nie wieder machen. So stelle ich mir das so ein bisschen vor. Ähm, wir haben am Sonntag mhm. drüber geredet. Im Endeffekt das ist auch egal, ob du mir jetzt acht Spiele, 16 Spiele, 30 Spiele gibst wichtig ist, was er da für sich persönlich draus gezogen hat. Du kannst ihn 30 Spiele sperren und wenn er sich denkt, hey, ist mir egal, feiere ich, ist geil, mache ich danach weiter. Dann kannst du ihn so lange sperren, wie du möchtest. Deswegen ist es für mich auch absolut in Ordnung. Und ich freue mich sogar, bin ich ganz ehrlich. Ich, ich mag ihn als Spieler, ist ein unfassbarer Klar. Athlet. Ja, das haben die Leute dann in letzter Zeit auch so ein bisschen vermischt. Was immer ganz gerne passiert, wenn man dann gegen die Person vielleicht irgendwie so eine Abneigung hat oder was nicht feiert, das hat ja mit dem Spielerischen nichts zu tun. Das ist ein Wahnsinnstyp. Mm. Und die Grizzlies haben sogar ohne ihn gewonnen. Also das ist halt auch immer faszinierend. Memphis bricht ohne yeah. Jummer Rand nie ein. Deswegen, Comeback ist in Ordnung. Und dann direkt gegen die Rockets. Wobei die Rockets in letzter Zeit gar nicht so schlecht aussehen, aber vielleicht auch ein ganz netter Aufbaugegner. Okay. Yeah. Dritte Frage. Du warst jetzt mhm. das erste Mal im Madison, Madison Square Garden, habe ich richtig yeah. verstanden. Ne? Yeah. Hat, ja. Das sind jetzt gleich mehrere Fragen auf einmal. Hattest du genug Zeit mhm. überhaupt, um alles zu sehen? Wie war dein erster Eindruck? Und was unterscheidet den MSG von anderen Hallen? Step by Step. Okay. Hattest du Sehr. genug Zeit,
1: um erstmal überhaupt alles zu sehen? Yeah. Wahrscheinlich nicht, oder? Also sehr, sehr gute Frage erstmal. Ich war jetzt bisher dann zweimal drin. Mhm. Also ich habe jetzt schon zwei Spiele gesehen hier Stimmt. auf der Community-Trip. Ja. Am ersten Spieltag, sage ich dir ehrlich, habe ich so gut wie nichts von dieser Halle mitbekommen, weil wir so einen Stress hatten mit den Tickets, weil wir es so gehandhabt hatten, weil es einfach mega schwer ist, irgendwie mal zwölf Tickets in einer Sektion zu bekommen. Und dann hatten wir die Tickets so ein bisschen verteilt mhm. für die Leute. Und bis ich diesen Securities da vor Ort mal erklärt hatte, so, also, ey, pass auf, ich sitze da jetzt nicht, aber ich gehe einmal mit den Leuten rein, um sie hinzusetzen. Wir sind hier Teil einer Reisegruppe und so weiter. Das hat so lange gedauert, das war so ein Stress. Und äh, die Jungs hatten dann Wahnsinnsplätze, ich war total happy für sie, aber das hat einfach so eine gewisse Zeit gedauert und dadurch habe ich am Anfang überhaupt nichts von der Halle mitbekommen. Also sowas außen abgeht. Was ich sagen kann ist, ähm, wir haben dann beim zweiten Spieltag, haben wir vor dem Spiel haben wir die MSG Tour gemacht, ja, die du, glaube ich, auch gemacht hast. Ich habe sie nicht gemacht, genau. nein.
0: Ich habe sie nicht, Ach, du gemacht. Hast sie nicht ich, gemacht. Ich muss ah, sie noch okay, machen, okay. ja, ja
1: Night. Okay, und äh, die lohnt sich wirklich, die ist sehr, sehr geil. Leider darf man nicht filmen, was Ach, mich schade, übertrieben ey. genervt hat. Ich habe ich hab vielleicht das erste Drittel der Tour oder vielleicht sogar die erste Hälfte habe ich komplett gevloggt, ja. Und dann kommt auf, und unser Tourguide war die ganze Zeit cool damit, hat, hat auch äh, mir gesagt: So ja, das kannst du filmen, das bitte nicht filmen. Mhm. Und dann kommt plötzlich den sein Chef und sagt, dass, äh, dass keinerlei Videomaterial ähm, aufgenommen werden darf und dass, wenn irgendwas veröffentlicht wird, der MSG sich quasi an dich wendet und dich verklagen will. Okay. So, und ähm, Jetzt habe ich in meinem Vlog, also ich habe ehrlich gesagt die die Dateien glaube ich auch gar nicht mehr, weil ich so viel Speicher die ganze Zeit verbrauche und dann habe ich ein paar wieder gelöscht. Ein bisschen was habe ich noch, vielleicht veröffentliche ich das irgendwann mal. Mhm. Auf jeden Fall, das hat mich ein bisschen genervt leider, aber die Tour an sich lohnt sich schon. Es ist jetzt nicht jeder wie wir Content Creator und muss das oder will das vloggen. Ähm, aber ja, ist geil, hat sich total gelohnt, man darf am Ende sogar aufs Parkett oder ans Parkett, an den Rand. Das ja. war natürlich sehr, sehr cool. Da haben wir coole Fotos gemacht. Und da habe ich dann eine Menge gelernt. Äh, zum Beispiel, dass jeden Tag im MSG ein Event ist. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht. Also die meisten NBA-Arenen, die stehen auch mal einen Tag leer oder so. Im MSG gibt es keinen Tag im Jahr, wo nicht irgendein Event ist. Ja. Das finde ich krass. Und ähm, ja, ich, ich will die Frage nicht zu ausführlich beantworten mit allem. Ähm, genau von der Atmosphäre her. Ich muss sagen, am ersten Spieltag war ich noch so ein bisschen, ja okay, das ist eigentlich in jeder NBA-Arena mehr oder weniger so. Jetzt am zweiten Spieltag, weil das Spiel halt auch so unfassbar spannend war und so geile Performance mit Randall, 57 Punkte und so, da muss man sagen, das hatte schon Playoff-Atmosphäre aus anderen Hallen. Also da war schon sehr, 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 sehr laut. Ähm, ich würde so ein bisschen davon weggehen, dass es immer heißt, die New Yorker verstehen das Spiel richtig. Weil so, also da, da sitzen jetzt nicht, äh, keine Ahnung, 20.000 NBA-Experten. Ja, ja. Sag ich dir auch ganz ehrlich. Ne, da, da Du hast auch Aktionen, wo es für uns beide jetzt oder für die Leute, die hier den Podcast zuhören, die halt richtig im Game sind, ähm, wir wissen ganz genau, das ist gerade ein Offensivfoul, müssen wir jetzt gar nicht drauf reagieren. Und die New Yorker rasten aus. <lacht> Wie kann das ein Offensivfoul sein? Bla bla bla. Und du denkst dir. Seid ihr nicht diese Crowd, denen immer nachgesagt wird, ihr habt das Spiel so verstanden? Also ich glaube, in dem Moment hattet ihr das Spiel dann nicht verstanden. Aber das sind auch so Einzelmomente. Ne? Ich, will, ich will nur sagen, ähm, ich will eigentlich den anderen Städten gerade Props geben. So, Wenn ich in Milwaukee war, war die Crowd genauso da. Wenn mhm. ich in Miami jetzt zuletzt war, die hatten sehr knappe Spiele, als wir da waren. Da war die Crowd auch voll da. Also man, man muss, finde ich, New York nicht so ganz in den Himmel loben. Aber es war schon zweimal jetzt eine sehr geile Atmosphäre, klar.
0: Und die Halle an sich, kommst du rein und fühlst so, das ist der MSG, das ist was Besonderes? Oder hat dich diese. Also weil ich war drinnen und ich habe das schon irgendwie gespürt. Vor allen Dingen, wenn man dann, ähm, mhm. bevor man runtergeht, quasi Richtung zu seinen Plätzen, dann kann man ja einmal ringsherum gehen und dann sieht man ja äh, Whitney Houston, ja. Michael Jackson, äh, Ali, wer was auch immer, da alles Events stattgefunden haben. Und irgendwie hat mich das schon so ein bisschen. In seinen Bann gezogen und ich dachte mir, okay, jetzt bin ich doch in einem anderen, in einer anderen Halle als, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel San Francisco oder Philly oder wo auch immer.
1: Das stimmt, ja. Diese Geschichte ist auf jeden Fall da. Zumal sie ja, wenn du draußen rumläufst, einfach präsent ist an der Wand. Mhm. Da hängen ja überall die Sachen und halt auch krasse Sachen. Ne? Da ist dann so Ali gegen Frazier, ist dann da so eine große Vitrine ja. von dem Boxkampf. Und dann sind da einfach die signierten Handschuhe von den beiden. Mhm. So solche Dinger kriegst du ja auch normalerweise nicht. Oder da ist dann irgendein Bild von Marilyn Monroe oder so und dann hängt da daneben die Kamera, die dieses ja. Bild gemacht hat und so. Also die, die Amerikaner wissen halt auch so unfassbar gut, sich zu inszenieren. Mhm. Ähm, das haben auch die Jungs jetzt immer wieder gesagt, so bei der Nationalhymne und so. Der Yannick, der, der einer eine aus, 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 aus der Gruppe hier, dreht sich so zu mir und sagt so, ey, die lieben wirklich ihr Land. ne. Das kann man sich gar nicht vorstellen ja. in, in Deutschland, dass so die Nationalhymne so abgefeiert werden würde oder sowas. Ähm, aber ja, MSG-Historie ist auf jeden Fall präsent, klar. Das ähm, kann man kann man nicht von der Hand weisen. Überhaupt, die Historie ist hier überall. Ich habe es dir ja gesagt, im, im Sonntagspot auch, wir wohnen irgendwie zwei Meter weg vom World Trade Center und von dem Memorial vom Aha. World Trade Center. Das schickt dich eigentlich jeden Tag, wenn du das siehst. Ähm, wir waren gestern an der Freiheitsstatue das war super krass. Wir waren gestern am Empire State Building. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also die Historie dieser Stadt insgesamt und weil man als halt in so vielen Filmen und Serien immer New York hat als Charakter, als als Charakter quasi in der Show selber, muss man sagen, dass einen das schon ähm, ja historisch auf jeden Fall abholt.
0: Du hast gerade komplett meine fünfte Frage zerstört. Meine fünfte Frage. Oh
1: shit. Meine fünfte Frage
0: wäre gewesen: New York ist toll, weil. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann könnte man jetzt einfach das, was du gerade okay. gesagt hast, könnte ja. man hinten dran. Aber ich habe noch einen Zusatz und zwar New York ist Kacke, weil... Punkt Punkt, Punkt. Gibt es was, was dir in New York nicht gefällt, wo du sagst, das ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, hier mein ganzes Leben zu verbringen, weil mir das und das einfach nicht taugt in New York?
1: Es ist zu teuer. Ja, das muss ich sagen. Also hier in Manhattan ist es definitiv zu teuer, um zu leben. So Richtung Brooklyn oder Richtung Queens, glaube ich, kannst du dann auch mit einem normalen Gehalt leben. Bist du dann aber halt auch in, also ich glaube nicht mal in Brooklyn kannst du mittlerweile noch leben, aber ich glaube in Queens kannst du leben. Ich glaube, da wohnen so die meisten Normalverdiener aus der Stadt und ähm, dann bist du aber halt in Queens. Mhm. Und es ist zu teuer hier. Also wir waren... Wir, ey, wirklich, ne? Wir, wir gehen in manche Restaurants rein. Das sind ganz normale Restaurants. Wir haben, wie viele Leute sind da mitgegangen? Wir waren sechs Leute neulich beim Frühstück. Wir haben irgendwie 180 Dollar gezahlt ja. zu sechst. Ja. Ja. Und was ich auch sagen muss, ähm, wo ich jetzt nicht weiß, ob er einfach mehrfach schlechte Erfahrungen gemacht hat oder ob das oder ob das wirklich durchgängig ist durch die ganze Stadt, der Service hier beim äh, in Restaurants, ist irgendwie vergleichsweise sehr, sehr schlecht ja. im Vergleich zu anderen Städten, muss ich sagen, in den USA. Also wie lange wir hier oft warten überhaupt nur auf Getränke oder dass mein Kellner überhaupt kommt und sagt, hey, wollt ihr was trinken? Ähm, das Gleiche gilt für die für die Rechnung. Wenn du sagst, wir hätten gerne die Rechnung, das dauert manchmal 15 Minuten, bis da jemand kommt. Und das Allernervigste war gestern, ganz kurze Anekdote, wir waren frühstücken und dann wollte ich noch was mitnehmen ja für, für Aisha. Und die ist nicht mitgegangen. Und dann wollte ich hier das mitbringen. Und dann sage ich so, ja, ich hätte gerne Rühreier und einen Kaffee to go. Mhm. Okay. Und dann sagt der Typ so, ja, okay, kein Problem. Nachdem es aber 15 Minuten gedauert hat, bis er überhaupt mal an unseren Tisch kam. Und <lacht> ja. dann habe ich ihm das gesagt. Und dann meinte er so, ja, klar. So, und dann und dann warten wir so. Nach 30 Sekunden bringt er von vorne so diesen Kaffee und stellt den hin. Und dann dauert es aber 20 oder 25 Minuten, bis die Eier kamen. Ja. So Dementsprechend war dieser Kaffee dann natürlich komplett kalt und ich trinke jetzt keinen Kaffee, aber ich weiß, Kaffee trinkt man heiß. Und dann habe ich dem so gesagt, so ja, also ich bin dann vorgegangen, wo man bezahlt und habe gesagt, ihr habt mir jetzt den Kaffee hingestellt nach einer Minute, das hier hat 25 Minuten gedauert mit den Eiern, kann ich bitte neuen Kaffee haben? Dann hat diese Frau... Die war so sauer, das kannst du dir nicht vorstellen, weil ich das quasi gefragt habe. Mhm. Und hat mich dann die ganze Zeit angeschissen auf Englisch, dass das meine Schuld ist. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, aber ich kann doch nichts dafür. Ich weiß doch nicht, wie eure Policy hier ist. Wenn ich einen Kaffee bestelle und eier, dann weiß ich doch nicht, dass ihr das zeitversetzt voneinander bringt und dann das eine kalt wird. Woher soll ich das denn wissen? Dann soll mir doch der Kellner einfach sagen so, hey, ich bring dir die Eier und bestell den Kaffee dann am Ende vorne. Dann hast ja, du ihn genau. heiß. Kam aber nicht. Genau, kam aber nicht und am Ende hat sie mir den gegeben, aber es hat auch nochmal zehn Minuten gedauert. Deswegen, ich würde sagen, Servicekräfte, also in den paar Restaurants, wo wir waren, echt nicht so toll, haben die anderen auch gesagt. Und dann ist es einfach zu teuer. Also mhm. ich könnte hier jetzt nicht leben in Manhattan, sage ich dir ganz ehrlich. Den Kaffee, den hätte ich auf jeden Fall einmal aufgemacht und hätte kurz reingeguckt.
0: <lacht> Ob dann hier.
1: Ey, ich habe ich hab mich so positioniert, dass ich genau sehen konnte, wie der Kaffee gemacht wird, weil ich habe mir genau das Gleiche gedacht. Ja, ich dachte ja. mir, ey... Ich, ich traue dem Ganzen jetzt nicht. Aber dann konnte ich mich aber so hinstellen, dass ich genau zur Kaffeemaschine gucken konnte und dann habe ich das äh, gecheckt.
0: Oder was so richtig asozial gewesen wäre, wenn sie den Kaffee genommen hätte und so, die hätten so eine Mikrowelle und sie hätte ihn einfach reingeschickt.
1: Darauf habe ich, hab ich eigentlich gewartet. Das ja. hätte ich vielleicht sogar akzeptiert, weil ich mich mit Kaffee nicht auskenne. Ich will noch eine Sache sagen zu, warum äh, New York geil ist. Die New Yorker an sich sind eigentlich schon freundlich. Mhm. Also was dir so auf der Straße begegnet, so Interaktionen. Ich habe jetzt noch nicht dieses so kalte, rüpelhafte, was man immer hört. New Yorker sind so kalt und in, äh, und direkt mit dir. Habe ich gar nicht bisher erlebt. Also das, das geht eigentlich alles klar. Es ist auch super entspannt, so bisher was was alles mögliche an über Rot, über die Ampel gehen ist oder so, weißt du, wo du nie genau weißt, wenn du in den US-Stadt kommst, ist es jetzt, wenn du bei Rot über die Ampel gehst, kommt da direkt fünf Polizei wegen? Oder ist es denen komplett egal? Und solche Dinge habe ich gemerkt, sind relativ locker hier. Deswegen, ich, ich finde es eigentlich, ich finde es mehr cool, als dass ich es irgendwie schlecht ja. finde.
0: Ganz ehrlich, die Ampeln in New York, so ob ich wahrgenommen hätte, das kannst du auch einfach abbauen. Das interessiert niemanden.
1: Ja, wirklich. <lacht> das ja, es ist einfach nur es ist einfach nur so ein Vorschlag, so hey, wir würden jetzt sagen, es ist rot gerade, ja. wenn du willst, bleib stehen.
0: Es ist, das ist das richtige Wort. Es ist ein Vorschlag, aber sobald kein Auto da ist, es ist es rot. Let's go. Alle 100 Leute über die Straße ist jedem egal. Hey,
1: selbst wenn ein Auto kommt, mhm. also weißt du, wie oft es das ist, dass die Fußgänger rot haben, und die Fußgänger aber einfach entscheiden, nee, wir gehen jetzt und dann läuft halt so ein Mob von 50 Leuten und das Auto muss halt warten. Ja. Das passiert auf jeden Fall auch. Geil ist auch, wir wir haben einfach gesehen, äh, da hat einer gehalten an der Ampel und so ein anderer hinter ihm hat es einfach nicht eingesehen, hatte so einen fetten Pickup-Truck, äh, hat dem einfach seinen Spiegel abgefahren. So, weißt du, Gott. hat den so überholt, ja. hat seinen Spiegel abgefahren und ist weitergefahren, hat sich nicht mal umgedreht. Äh, das haben wir auf jeden Fall beobachtet. Ja, es gibt schon ein paar <lacht> Sachen, aber ins, insgesamt muss man sagen, die, die New Yorker sind schon korrekt. Ja. Und äh, ja, U-Bahn fahren kann ich jedem mal empfehlen in Manhattan. Das ist auf jeden Fall auch ein Abenteuer, Leute. Was mir bei
0: New York an New York gefällt, das hast du vorhin gesagt. Du, du kannst wirklich vor die Tür gehen und du musst nicht lange suchen, dass du irgendwas erlebst. Das ist natürlich schon irgendwie Total. geil. Und ich, ich habe damals leider auch so eine Woche erwischt, wo ich, ich hätte gerne, ich wäre gerne mal im Musical gegangen. Wie du gesagt hast, im Madison Square Garden. Es findet jeden Tag irgendwas statt. Also man muss hier nicht irgendwie großartig warten, dass man im Main Event in die Stadt kommt so wie jetzt hier in Deutschland, mhm. sondern es ist jeden Tag irgendwas. Wenn du da auf die Eventseite gehst von Madison Square Garden, ey, du, komm, du kommst gar nicht hinterher, das, 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 und dann hast du noch so viele Musicals und so weiter, andere Events, die stattfinden, also das ist was, äh, ja, eine Stadt, die halt niemal, niemals schläft, das ist geil und die Preise kann ich auch voll nachvollziehen, also ich werde auch nie vergessen, in New York angekommen, <lacht> bin in den Store gegangen, wollte mir einfach noch ein bisschen was kaufen und dann stehe ich vor so einer Nusspackung und da Steht einfach 12 Dollar drauf. 12 yeah. Dollar für so eine wirklich, die ihr beim Aldi oder beim Lidl oder sonst wo oder beim Edeka die bekommt, ja, irgendwie für 4 Euro genau das Gleiche. Und dann ist 12 Dollar. Yeah. habe ich mir echt gedacht. Ich habe sie mir dann trotzdem gekauft, weil ich mir gedacht, gedacht habe, Scheiß drauf, aber ey, das ist es ist schon wirklich wahnsinnig teuer. Das muss man einfach ganz klar yeah. sagen. Ja.
1: So, aber ich will nochmal betonen, an sich New York ist schon sehr geil und ich glaube auch Community-Trip mäßig, wir haben gestern drüber <lacht> geredet, hätten wir auf jeden Fall wieder Bock, das auch zu machen. Ja. Also die Stadt ist schon echt was Besonderes. Das ist Selbst Chicago, was wirklich geil war oder Toronto, wo ich dann schon war, ich würde sagen, New York ist schon echt nochmal sein, sein ganz eigenes Monster und das macht aber Bock, es macht wirklich Bock, jede Sekunde was erleben zu können.
0: Ja. Also, kann ich auch nur jedem empfehlen, nur wirklich, weil die Frage auch mich immer wieder oft erreicht. Plant genügend Budget ein. Kommt nicht mit 1000 Dollar ja. ums Eck. Ihr werdet, das, das, reicht niemals. Zwei, ich sag mal so 2000 Dollar, wenn du so eine Woche rübergehst und du willst ein bisschen was erleben, du willst ganz normal dich verpflegen, willst nicht irgendwie aufs Geld schauen. Das brauchst du einfach. Flüge, Verpflegung, Events vor Ort. Metro-Ticket. Ach so,
1: ja klar, wenn du, ja, ja, wenn du alles rechnest, ja, natürlich. Genau, richtig. Also muss erst mal her, also das teuerste hier ist sicherlich das Hotel. Flüge nach New York sind, manche Jungs aus der das Gruppe geht, sind ja. irgendwie für 300, für 350 Euro hin und zurück. Also ja. Flüge gehen voll klar. Was überhaupt nicht klar geht, sind Hotelpreise. Da mhm. musst du halt richtig lange suchen und ja, du musst natürlich auch nicht jeden Abend essen gehen, ne? Also wir wir gehen auch voll oft einfach abends, weil wir nicht mehr Abendessen gehen wollen oder es zu spät ist, gehen wir einfach ins 7-Eleven, holen uns irgendwie noch ein paar Snacks und und mhm. das war dann unser Abendessen. Also man muss ja auch nicht übertreiben und je, und dreimal am Tag ins Restaurant gehen.
0: Richtig. Äh, ich sag dir, ich habe jeden zweiten Tag habe ich Abend einfach Rühreier mit Bagel gegessen. Das war mir so egal. Ja, <lacht> genau. Genau, sowas. Ja, ja. klar. Okay, also. Das war dann auch die äh, vorerst erstmal letzte Frage. Wir sprechen natürlich auch gleich noch über die Nix, wie du die wahrgenommen hast. Dann kommen wir zur letzten Frage. Ja. Das ist jetzt ein Switch auf ein komplett anderes Thema. Aktuell machen sich Gerüchte breit, dass die Lakers wohl eher mit D'Lo verlängern wollen, anstatt mit Irving. Äh, oder anstatt dass sie Irving oh. holen wollen. Was denkst du passiert? Ist da was dran, dass man sagt, D'Angelo ist irgendwie so ein bisschen die sicherere Nummer, der vielleicht auch ein bisschen billiger zu bezahlen ist, wo man vielleicht ein bisschen Stress, weniger Stress hat oder sagst du mir vollkommen egal, was die da verzapfen, ich weiß ganz genau, Irving, LeBron, Lakers, das passt zusammen, äh, was denkst du darüber?
1: Ich sag, sobald Kyrie available ist, holen die Lakers ihn ja. oder versuchen die Lakers ihn zu holen. Also der der Blendgranate würde ich jetzt nicht trauen, dass die sich jetzt schon festlegen, ey, wir gehen auf jeden Fall mit Dilo. Es kann halt sein, dass Kyrie mittlerweile wirklich sagt, nee, Dallas ist mein Ding und ich werde hier eh bleiben mhm. und dass die Lakers das schon so ein bisschen wissen. Das kann einmal sein. Wie, wie ist denn das mit Dilo, denn sein Vertrag läuft aus jetzt im Sommer, oder wie? Genau, richtig, ja. Von beiden
0: läuft okay. der Vertrag aus Weil und die haben die Bird Rights. Also sie können ihn quasi ähm, ja ohne Probleme verlängern.
1: Okay, aber du musst ja Dilo. der hatte ja einen relativ hohen Vertrag. Ich glaube, so einen großen Vertrag musst du ihm ja nicht mehr geben. Die die Leistungen ist er ja nicht wirklich wert. Weil ich habe jetzt gerade überlegt, ob man Sign-and-Trade macht, ähm, weil die Gehälter dann ungefähr matchen. Aber das wird ja nicht funktionieren. Also da, da musst du dann ja noch mehr reinwerfen, oder? Weil Kyrie wird ja safe einen größeren Vertrag bekommen als Dilo am Ende. Also es,
0: aktuell ist der Status, dass Irving im Sommer den Max möchte, und ob der low ja, den bekommt, den -Low das mag ich nicht mal bekommen. stark bezweifeln.
1: Ja, ja. das denke ich auch. Ja, ey, also ich habe es schon mitbekommen, Dilo hat natürlich jetzt ein paar richtig gute Spiele gehabt. Ich war auch immer irgendwo so vom also er ist halt ein großer Point Guard, weißt du, er kann seinen Wurf schon alleine kreieren, er ist halt wahnsinnig inkonstant, das ist so ein bisschen wie Julius Randle. Natürlich ist Julius Randle ein kranker Basketballspieler, So, also der hat gestern 57 gemacht, der hat die nix alleine im Spiel gehalten, gibt's überhaupt nichts, aber... Du weißt es selber. Julius Randle ist ein inkonstanter Spieler und trifft oft fragwürdige Entscheidungen auch im Spiel, wo du sagst, boah, Junge, das war jetzt die komplett falsche Entscheidung. Aha. Und genauso ist d ein Spieler. Der hat auch alles Talent der Welt. Der ist auch groß. Der kann auch seinen eigenen Wurf kreieren. Aber der hat auch schon so oft einfach komplett daneben gegriffen, was seine Entscheidungen angeht. Und ich glaube einfach, dass du, er ist im besten Fall ein Borderline All-Star Guard. Und Kyrie ist im besten Fall einer der zehn besten Spieler der NBA. Ja. Deswegen, du wirst immer mit Kyrie gehen, wenn du die Möglichkeit dazu hast.
0: Ich sehe es genauso, um es kurz zu machen. Ich bin super gespannt auf den Sommer und Sign and Trades. Äh, wird auf jeden Fall nicht easy, wird aber, glaube ich, im Raum stehen, dass man vielleicht noch einen anderen Spieler mit integriert. Aber da lassen ja. wir uns jetzt erstmal überraschen, wie überhaupt die komplette Saison der Los Angeles Lakers äh, endet. Denn aktuell stand heute ist man mal wieder nicht im Play-In. Also das ist äh, auch absoluter Wahnsinn, wie sich das die ganze Zeit immer verschiebt. Okay, dann... Wollte gerade, glaube ich, noch irgendwas... Ach ja, genau, weil du gerade gesagt hast, inkonstant. In Julius Randle in den letzten drei Spielen ist... Also gestern hat er einfach 8 von 14 From Deep geballert und in den Spielen zuvor, weil mhm. ich mir die Spiele auch angesehen habe, 1 von 6 und 0 von 5 6 von 15 aus dem Feld, yeah. 8 von 20, gestern 9 von 29, 8 von 14. Das sind so krasse Schwankungen, das ist so unberechenbar. Deswegen ist es vielleicht heute in der NBA auch einer mit der größten Skills und Faktoren, wenn du einfach konstant deinen Stiefel runterspielst. Auch wenn das manchmal langweilig ist, aber zum Beispiel in Kawhi Leonard, es passiert so selten, dass der dir mal nicht seine 25-30 gibt. Auch wenn das vielleicht langweilig ist, aber dieses Up and Down bei D'Lo, Randle, solchen Spielern ist halt echt verrückt. Das noch ganz kurz dazu.
1: Das ist, das ist der Unterschied. Ich glaube, das hat Janis damals gesagt, als er so anfing, oder oder auf die Zeit zurückblicken, als es bei ihm so anfing, dass er dir so halt 30 gegeben hat oder 25 und zum All-Star gereift ist, dass sein größtes Thema war, dass er unbedingt konstant sein will mit den Leistungen, weil er gesagt hat, du bist halt nur ein Superstar oder nur eine Legende, wenn du es immer und immer und immer wieder machst, wie ein Kobe, wie ein LeBron und so weiter. Und äh, das ist genau das Thema. Du mhm. bist mit Dilo, mit Randall, wenn du solche Leute als Franchise-Player oder zweite Option hast, Du bist einfach immer anfällig, ja. weil die beiden das, und das ist wirklich mit dem größten Respekt, weil wer sind wir, ne? Und die beiden sind, sind die Millionen Dollar wert, die sie bekommen. Und die können was mit dem Ball, was kein anderer Mensch auf dem Planeten kann. Aber sie können es halt nicht jede Nacht. Und das ist einfach entscheidend.
0: Ja, so sehe ich das auch. Naja, es ist echt krass. Also manche haben unglaubliche Schwankungen in die Liste. Die könnte man, weil könnten wir sogar in meinen eigenen Pot drüber machen, die zehn, inkonstantesten mm. Spieler der NBA. Das ist wirklich, kann man einen Pott alleine damit yeah. füllen. Wahrscheinlich sogar mit 20 Spielern. Okay, dann sind wir durch mit der Starting Five. Dann machen wir weiter okay, mit den Patronen. Genau, also am Sonntag hatten wir Thema Jammerant, acht Spiele Sperre, Lonzo Ball Verletzung und so weiter und so fort. Wenn ihr Bock habt, hört ja sehr, sehr gerne rein. Patreon.com slash das fünfte Viertel. sind... Wieder ein paar neue mit dazugekommen: Der Fry, der Markus, der Mark der Shark, <lacht> der Alex und der Berti. Genau, und dann den Erich noch, genau. Diese Woche waren es nicht so viel, aber an euch sechs auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank und wir gucken. Geht's bei dir überhaupt dieses Wochenende? Mit Rückflug und so weiter und so fort?
1: Ja, 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 ich bin wieder da.
0: Okay. Ja. Also dann gibt es am Sonntag. Für euch auch wieder äh, eine Folge und ansonsten immer die Mittwochsfolge äh, am Dienstag vorab und komplett werbefrei äh, findet ihr auch unten in den in den Shownotes. Da machen wir weiter mit bester Moment, nervigster Moment und Spieler der Woche. Wir werden das heute jetzt natürlich ein bisschen abwandeln, weil du das jetzt natürlich auf dein äh, auf deine Reise ja. ähm, spiegeln wirst, kann man das so sagen. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, doch, ja ich glaube, das kann du man noch so gut sagen. Hingebogen. Hast hattest du einen besten Moment? Waren es die 57 Punkte gestern von Julius Randle? War es das Spiel gegen die Timberwolves? Oder war es vielleicht auch irgendwas komplett anderes, was dich in dieser Woche oder in den paar Tagen jetzt komplett begeistert hat? Dein bester Moment?
1: Ja, ich würde schon mit dem Recency Bias gehen und sagen, dass die 57 mit das beeindruckendste waren. Bester Moment auf jeden Fall. Es war halt so geil, weil die Timberwolves alles getroffen haben. Die haben in der ersten Halbzeit 70% aus dem Feld und 70% vom Downtown geschossen. Aha. Das war so gestört, was die alles getroffen haben. Und dann war es in der zweiten Halbzeit wirklich Randall, der da voll dagegen gehalten hat und die die nix auch im Spiel gehalten hat. Und ja, das auch mal live zu sehen hat, wenn ein Spieler wirklich dafür geht. Weißt du, der war dann so bei 36, 38 Punkten und da hat man dann realisiert, warte mal, hier passiert was und dann kam ein Bucket nach dem anderen, jeder Dreier war drin und so weiter. Dann auch wieder ein Heatcheck, der ein kompletter Airball war, aber das haben wir ihm auch verziehen und ja, am Ende, am Ende, dass er dann auf 57 kam, war schon beeindruckend, deswegen würde ich sagen, das ist auf jeden Fall bester Moment und halt natürlich insgesamt ne die, die ganze Erfahrung mit den Jungs immer in der Halle zu sein, mit 10, 12 Leuten und jeder feiert, was er da sieht, für die meisten das ist das erste NBA-Spiel, also das war schon sehr geil. Ist euch überhaupt während des Spiels aufgefallen, dass
0: Torian Prince fast das perfekte Game hatte? Acht von acht ja, die ganze Deep, Zeit 12 von 13 ja, ja, ja. aus dem Feld, drei von vier, wenn der noch diesen einen Wurf mehr reinmacht und diesen einen Freiwurf, dann steht er bei 13 von 13, acht von acht, vier von vier und hat 37, 38 Punkte gedroppt.
1: Ja, ich nenne ihn ja immer Torian Finny Prince weil ich immer seinen Namen verwechsel mit äh, <lacht> Dorian, Dorian Finney-Smith. <Sin> <-Swift>. äh, <lacht> genau, ich habe ihn auch im Vlog wieder falsch benannt, aber halt auch so ein bisschen aus Druck. Ähm, ja, ist mir total aufgefallen. Der war nämlich so ein bisschen der der eiskalte Killer, der die Timberwolves immer vorangetrieben hat und der auch am Ende wirklich dann die entscheidenden Punkte gemacht hat für die Timberwolves, deswegen, yes, mir ist das aufgefallen und wir haben uns alle mal angeschaut, wenn der einen Dreier geballert hat und haben gesagt, der hat schon wieder getroffen, willst du mich eigentlich natzen? Mhm. Also das war schon geil.
0: Willst du mich eigentlich natzen? Einer meiner Lieblingssprüche, äh, ich glaube, das sind so die Kinder aus den 90ern. Willst du mich eigentlich natzen? Sagt man das heute noch?
1: Ja, yeah. ich, ich bin mir sehr sicher nicht, aber ich habe es auch im Vlog jetzt sogar drin, weil ich gesagt <lacht> habe, ey, anders kann ich es gerade nicht beschreiben, das war so geil. Ja, okay,
0: äh, nervigster Moment frage ich dich gleich noch, dann mache ich weiter mit meinem besten Moment und ihr, könnt, yes. und ihr könnt euch vielleicht denken, was das in dieser Woche war. Ich durfte am Wochenende das erste Mal mit Siebes gemeinsam ein NBA-Spiel kommentieren, die orlando yes die Orlando Magic gegen die Clippers und dann kommentiert man natürlich so ein erstes Spiel und dann hofft man irgendwie darauf, dass es natürlich irgendwie eine Geschichte erzählt und irgendwie spannend ist und das ist halt genau passiert. Und da war ich sehr, sehr yeah. happy drüber, ähm, war eine unglaublich geile Erfahrung. Äh, ich hätte niemals gedacht, dass wenn du so ein Spiel live kommentierst, dass die Zeit dreimal so schnell vorbeigeht, als wenn du dir ein Spiel anschaust. Mhm. Das ist wirklich auch ne, für mich eine krasse Erfahrung gewesen, diese ganzen Auszeiten und so weiter, wenn du dann auch im Dialog bist. Und deswegen, ja, das war für mich äh, ein beste Moment. Und auch wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, einfach, das habe ich schon seit ein paar Jahren als Ziel, egal in welcher Form, egal mit wem, egal wo, einmal ein Spiel kommentieren und dann dürfte ich das Ganze live im League Pass machen. das äh, ist auf jeden Fall ein Moment, den mir so keiner mehr nehmen kann. Und wir kriegen das Ganze ja sogar noch zweimal. Also jetzt noch einmal mit... Jan und Siebes am Wochenende, die Heat gegen die Nets und dann sogar nochmal, also yes. dreimal ist es quasi undrafted und Leute, einfach nochmal so als kleiner Hinweis, wenn ihr da richtig reinhaut, wenn ihr euch das anschaut, who knows? vielleicht sogar öfters, yeah. nochmal so als kleiner Hinweis.
1: Ja, würde ich auch sagen, also Leute, zum einen geht da rein, wir posten das äh, Freitag. Nee, nee, Samstag kommentieren wir. Genau, Samstag ist das nächste Spiel. Äh, müsst ihr unbedingt rein, werden wir auch nochmal posten. Dann, äh, ja, finde ich geil. Cool, dass du so aufgebracht hast. Ich wollte es am Anfang dich kurz fragen und danach hatten wir aber schon so in die Starting 5 geleitet. Ja. Ähm, aber ja, also war, war eine geile Erfahrung. Ich habe gesehen, ihr hattet einmal irgendwie so ein bisschen technische Probleme. Das konnte ich zumindest in der in der WhatsApp-Gruppe so nachlesen. Dann im Nachhinein habe ich gesehen, Einmal? dass immer mal kam so, ey, ich habe ich habe keinen Stream, ich habe keinen Stream, was ist hier los? Ähm, aber am Ende ging es dann, ne? Am Ende lief dann flüssig, glaube ich, zweite Halbzeit. Ja, ich glaube, man, man
0: man kann einfach ehrlich sein, weil das ja überhaupt nicht unser Fehler war. Also du gehst da rein in diese Streaming-Software, die überragend ist und es hat alles perfekt funktioniert. Nur dass bei Siebers einfach alle fünf Sekunden ne das Spiel stehen geblieben ist und dann erst wieder irgendwie nach ein zwei, drei Sekunden weiterging. Und deswegen war ah. auch, deswegen war auch Siebes am Anfang so abgelenkt und hat mir dann geschrieben, hey Max, du musst Play-by-Play Play kommentieren. Franz wirft und ich sehe nicht, ob der Ball reingeht. Und ich so, okay, yeah. ich kommentiere Play-by-Play, Play, wir machen ein paar Fragen. Und er hat dann in den Timeouts haben sie uns dann rausgenommen. Siebes neu gestartet, dies, das und jenes. Eine Hektik. Und es hat mir so leid ja, getan krass. für ihn, weil wir noch darüber geredet haben am beschissensten ist, wenn die Technik nicht funktioniert und dann in der zweiten Hälfte hat das dann Gott sei Dank hinbekommen, hat dann alles ganz normal kommentieren können, war natürlich dann auch ganz anders. Ja, das war quasi ja. das Problem. Das äh, hätte kaum blöder laufen können, wenn du ein Spiel kommentierst und dann so, ja, also ich sehe,
1: der setzt zum Wurf an, aber ob der jetzt reingeht? <lacht> Keine Ahnung. Yeah. Das ist super bitter und weißt du noch, habe ich dir nicht mehrfach irgendwie gesagt, so ey, ich wünsche euch vor allem, dass die Technik hält, ja. weil das einfach ja. beim Live-Kommentieren wirklich das Schlimmste ist, aber ja, ihr hattet dann ja sogar einen Game-Winner, ne, von Franz. Franz hat das Game irgendwie zugemacht zumindest ja, ja, und genau äh, das richtig. habt ihr gecallt und ja, sehr, sehr geil, also, also, hat das mich Bang auch echt gefreut. <lacht> äh, ja. Siebes meine nee. ich, Siebes. Ihr, ihr habt es ausgepackt, genau. Ja. Ähm, ja, saugeil. Wirklich. Hat mich gefreut. Cool, dass das geklappt hat. Ähm, und ja, Leute, ihr müsst solche Projekte echt feiern, unterstützen, damit es davon mehr geben kann in der nächsten Saison.
0: Genau. Deswegen schaut da am... Ja, ich gucke ich guck jetzt kurz nach. Wir machen jetzt hier kurz Promo, ganz ehrlich. Es ist am Sonntag. <lacht> am Sonntag die Miami Heat gegen die Nets um 1 Uhr. Das ist das Spiel, was Björn und Siebes für euch gemeinsam kommentieren werden. Auch wieder im äh, League Pass. Ihr kriegt dann wieder ganz normal die Option NBA Undrafted Germany. Also, wenn ihr da Bock habt, schaut euch das äh, super gerne an. Äh, könnt ihr auch am nächsten Tag im Real Life angucken. Äh, auch das äh, sollte als äh, View zählen. Genau, die Miami Heat gegen die Netz Sonntag, Samstag auf Sonntag um 1 Uhr. Das ist das quasi das nächste, das nächste Spiel. Weil
1: du. Weil du gerade gesagt hast, dass man dem League pass Feed dann anklicken kann, so welche Sprache man hören will, und dann steht da German und dann Drafted. Ne, ich habe das gesehen, als ich bei McDonalds am Klo in der Line in der Schlange stand, habe ich den League Pass aufgemacht, um zu sehen, ob das läuft. Und haben mir dann da so ein bisschen euch angeguckt. Und äh, da übrigens noch einmal eine Sache, die an New York oder insgesamt in den USA kacke ist. Die haben einfach halt, egal wie groß das Restaurant ist, die haben halt einfach wirklich jedes Mal eine Toilette. Mhm. Wirklich eine Toilette, wo dann 50 Leute drauf wollen. Das ist so abartig, Mann. Das ja. kann man sich nicht vorstellen. In, in Deutschland, in jedem Restaurant gehst du rein, sind da 50 Toiletten für eine Person. Hier ist es immer umgekehrt. Weißt du, wie oft ich jetzt einfach schon irgendwo mal kurz so, ey, ich geh kurz auf Toilette. Und dann gehst du rein und dann stehen da so sechs Leute vor mhm. dir. Und ja. du denkst dir, ey, Leute, ey komm. Also Ja, ja aber das, das war witzig, weil weil da habe ich mir euren Stream dann reingeguckt, <lacht> während ich da stand.
0: Ja, solange sich beim Kacken war, alles gut. <lacht> nee, 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 nee. Okay, bester Moment in dieser Woche, nervigster Moment. Äh, du hast es zwar vorhin schon so ein bisschen angedeutet, und ich weiß, die Einreise war nicht easy, das mit dem Security Guard hat genervt. Gab es noch irgendwas, wo du gesagt ja. hast, das hat hat
1: dich genervt?
0: Musst jetzt auch nichts erfinden, wenn du nichts weiteres das hast.
1: Ja, ja. Ich hatte eigentlich was... Ja, doch, so so ein bisschen, was mich bisher enttäuscht hat bei den Knicks, ist, dass wir nicht Derrick Rose gesehen haben. Ja. Das war sehr schade. Das war nervig, weil der saß auch genau uns gegenüber. Und dann haben wir die ganze Zeit dann so auf Derrick Rose geguckt und, und er kam natürlich nicht rein. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, das kann aber total selektive Wahrnehmung jetzt aus den zwei Spielen sein, Jalen Brunson hat in beiden Spielen irgendwie... Im ersten Viertel gefühlt 20 Würfe genommen, hat sich voll müde gemacht, hatte dauernd krasse Aktionen. Und dann, je länger das Spiel fortschreitet, hast du nicht mehr viel von ihm gesehen. Mhm. Im ersten Spiel war das ganz extrem, im zweiten Spiel war es jetzt ein bisschen besser. Ja. Und auch zu dem Spiel noch, Julius Randall geht da für sein Career-High, hat diese Wahnsinns-Scoring-Nacht. Und dann ist, das er, dann ist das dritte Viertel vorbei, genau. Und ich weiß nicht, wo er da stand, so bei 40, 45 Punkten sowas und dann sitzt er einfach die nächsten sechs oder sechseinhalb Spielminuten und das war in Echtzeit natürlich so eine halbe Stunde du kennst es auch und als der wieder reinkam ey der war eiskalt also der hat nicht mehr viel dann gemacht mhm. und da habe ich mir da habe ich mich wirklich gefragt und dachte ich auch ja ist aber witzig weil wir kritisieren Tippedo immer dafür dass er Leute zu viel Minuten gehen lässt aber wenn jemand so heiß ist dann lasse ich den doch nicht sechs Minuten auf der Bank sitzen ja. vor allem in so einem knappen Spiel das fand ich äh, extrem schlechte eine extrem schlechte Coaching-Decision.
0: Ja, wirklich so ein, zwei Minuten rausnehmen, atme durch und dann, wenn du so im Modus bist, direkt wieder rein. Und bei Jalen Brunson, ja. um ihn ein bisschen zu verteidigen, ich glaube, der ist einfach noch nicht bei 100 Prozent. Der war ja jetzt zuvor auch ein paar Spiele raus okay. und ich denke, der braucht einfach noch ein bisschen, weil mir das auch aufgefallen ist, kommt am Anfang immer super stark rein ja, und dann... Ja, so Richtung Ende, dritte, vier, drittes Viertel oder auch im vierten Viertel, dann siehst du ihn nicht mehr so krass, aber ey, okay, jetzt ging die Timberwolves war dann auch am Ende. Äh, manche haben den Joke gebracht. Julius Randle, Kobe-like, einen Assist verteilt, alle yeah. Würfe alleine genommen. Also, <lacht> <lacht> ja. Yeah. Okay. Ja, nervigster Moment. Hatte ich in dieser Woche nervigen Moment? Hm. Ja, ich muss sagen, der Name Dylan Brooks löst bei mir momentan schon so ein bisschen du nervst mich aus also jeden Tag ist immer echt ja ich sag jetzt nicht du feierst den bitte
1: oder feierst du das ich feier ich feier den nicht aber ich verstehe auch nicht also ich, ich bin jetzt auch nicht blind einfach auf der Seite der Warriors nur weil die den die ganze Zeit angehen nee weißt du weil es ist ja, es sind ja Clay und Draymond die so wirklich dieses Feuer schüren gerade Dylan Brooks und äh, man weiß ja, dass der ein kontroverser mhm. Spieler oder ein polarisierender Spieler ist, der gegen Spielern auf den Sack geht. So, solche Leute hast du halt immer in der Mannschaft. Ähm, keine Ahnung, ich, ich finde einfach, dass die Warriors so ein bisschen übertreiben, wenn sie sich dauernd auf sein Level begeben und sich da voll drauf einlassen. Ich würde, wenn ich die Warriors wäre, gar nichts sagen. Oder erst wieder, wenn ich den Titel gewinne, dann in der PK sagen, ja, die Grizzlies sind Bums weißt du, so würde ich es machen, mhm. aber nicht dieses in der Saison mit denen in Sticheleien gehen, so warum denn? Du bist doch als Warriors-Spieler viel, also stehst doch total über Dylan Brooks, weißt du? Ich finde, die machen den gerade unnötig äh, Fame dadurch. Ja. Also ich ich, ich sehe das genauso wie du, ich habe ähm, hab am Montag auch ein
0: Video zu den Warriors gemacht und habe das auch angesprochen, die wirken für mich gerade eben so unprofessionell, wie ich sie noch nie erlebt habe. Also komplett von der Rolle, genau, die beschäftigen ja. sich so auch Natürlich hast du recht, Clay. Ja, zeig ihm halt hundertmal, dass du vier Ringe hast. In der Situation verlierst du aber das Spiel halt trotzdem. So, yeah. das hast du wahrscheinlich auch yeah. gesehen, so dieses 1, 2, 3, 4. Curry, der nickt da noch so ganz kurz, so quasi, yes, ihr habt das Spiel halt trotzdem verloren. Und das gegen Grizzlies ohne Steven Adams, ohne Ja Morant, ohne Brandon Clark. Also, aber trotz allem Dylan Brooks, ich, ich weiß nicht, ob du die Kamerageschichte mitbekommen hast mit dem Kameramann in Miami. Den er einfach umgeschubst hat
1: äh, ja ja da, ja das war asozial genau richtig ja, äh, ich weiß nicht wie schwer
0: so eine Kamera ist aber das ist jetzt nicht eine Kamera so ja mal zwei Kilo oder sowas so ein Ding zu tragen yeah. äh, ich ich weiß nicht das sind so heute Nacht wurde er richtig genatzt, um dieses Wort wieder aufzugreifen. Er wollte Lass mit. Lass es
1: wieder groß machen.
0: Ja, genau. Er wollte mit Irving Trikottausch machen und Irving hat ihn so hart ignoriert. Carrie ist so, er hat ihm die Hand gegeben. Dylan Brooks hat vorher sein Jersey ausgezogen, wollte das so quasi trikot jersey tausch machen und yeah. Irving, Irving hat ihn halt nicht mal mit dem Arsch angesehen. du dir später mal anschauen, wenn du Zeit hast. Okay,
1: das ist witzig. Das, ja, das ist witzig
0: positive Publicity für Irving haben die Leute ihn total für gefeiert und ich muss auch sagen ist irgendwie komplett
1: funny einfach Dylan Brooks naja ein Typ den man ab da da musst du auch da musst du auch eine Menge missbauen dass das Internet Kyrie feiert anstatt dich ja
0: das stimmt das ist das ist richtig ja ganz ganz welt naja generell muss man sagen aktuell und dieses ganze Draymond Clay Thompson Dylan Brooks Ding ey wenn in der Saison nicht schon so viel passiert wäre, würde ich sagen, schlagt euch einfach einmal und dann gut ist. Wirklich so gefühlt. <lacht> so Celebrity-Boxing-mäßig. Ja, genau, richtig. Ähm, okay, äh, Spieler der Woche. So, jetzt muss ich dich aber natürlich doch mal äh, genauer fragen, weil jetzt hast du natürlich auch so jemand wie Jokic gesehen. Äh, leider hast du heute Nacht kein AdWords sehen können. Ich habe dir echt die Daumen gedrückt, aber es hat leider nicht gereicht. Mh. Der Spieler, der dich jetzt am meisten beeindruckt hat von diesen drei Spielen, die du jetzt gesehen hast.
1: Genau, ich habe bisher drei Spiele gesehen. Heute Nacht ist dann Brooklyn gegen die Cavs. Also das heißt, ich habe Donovan Mitchell bisher jetzt noch nicht live gesehen. Es muss Jokic sein. Mhm. Also Jokic ist so krass über dem Durchschnitt was heißt über dem Durchschnitt? Der ist so krass über Leuten wie Brunson und, und Randall, die halt für 50 gehen können. Das ist überhaupt kein Vergleich. Das ist so heftig. Du siehst einfach genau, warum dieser Typ der MVP ist. Der Ich, ich habe es, äh, glaube ich, sogar im Vlog gesagt und ich habe es auch so ein bisschen äh, für mich erörtert. Der, der ist wie Larry Bird. Also genau so muss Larry Bird gespielt haben oder gewirkt haben auf die Leute, weil du siehst ihn auf dem Feld und eigentlich macht es keinen Sinn. Eigentlich siehst du einen viel zu langsamen, fast schon ein bisschen schwerfälligen Mann, der eigentlich nicht in der Lage sein sollte, dieses Spiel voller Athleten so zu dominieren, tut er aber er kennt jeden Winkel auf dem Feld, er weiß genau, wie er sich positionieren muss, er hat jeden kleinen Trick, seinen Ellenbogen kurz auszufahren, er, er ist so massig, dass er sich einfach positionieren kann, wo er will, die Gegenspieler kommen da nicht hin, wo, also die, die können ihn nicht fernhalten, ähm, ja, er, ist, er überpowert die meisten Leute. Er hat den softesten Touch, den ich gesehen habe so bei einem krass. Big Man unterm, unterm Korb. Ja. Das ist übrigens auch dann wieder, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, was fehlt denn Randall beispielsweise? Randall hat überhaupt keinen Touch. Ja. Randall habe ich fünfmal gesehen jetzt, wie er unmittelbar vom Korb stand und einfach den Ball verlegt hat. Mhm. Das passiert einem Jokic nicht. Der, der hat den weichesten Touch, der kann den Dreier werfen, ähm, seine seine Pirouetten, die er in der Zone zieht, sind auf dem gleichen Level wie Jalen Brunson. Aber Jalen Brunson ist halt ein Meter kleiner. Trotzdem kann Jokic das im Körper eines Centers. Wir haben jetzt nicht die allerspektakulärsten Pässe gesehen, muss ich sagen. Das hätte ich mich noch gefreut, wenn wir das gesehen hätten. Aber alleine so, wie er einfach das Spiel versteht, wie er genau weiß, wann er den Ball abgeben muss, wann nicht. Die, die Art, wie er das Spiel liest und dirigiert, und das im Körper eines Centers ist äh, unvergleichlich. Und deswegen würde ich sagen, Jokic hat mich 100% am meisten beeindruckt und ist insofern dann halt auch mein Spieler der Woche. Aber ich kann halt hier jetzt auch gerade nicht wirklich Spiele oder so gucken. Ja, kein
0: Problem. Der, der Touch ist, ist unfassbar. Also der Drift gefühlt aus mhm. der Midrange ja alles. Floater, Runner, Mitteldistanzwürfe, diese Spin-Moves, wo du dir eigentlich so denkst, wie du gerade gesagt hast, sieht einfach aus, als wenn irgendwie so ein 120, 130 Kilo schwerer Koloss dann einen Spin-Move auspackt, aber das ist alles so gut getimed, so überlegt. Er ist ein Wahnsinnsspieler, das muss man muss man einfach ganz klar ja. sagen. Äh, auch wenn sie das Spiel gegen die Knicks dann noch verloren haben. Also
1: das ist dann... Äh, genau, ja, da, da kam auch nicht mehr viel, also da kam insgesamt zu wenig von Denver, war ich auch ein bisschen enttäuscht, sie haben es dann am nächsten Tag halt wieder gut gemacht gegen Brooklyn, wobei sie da auch ein Comeback nochmal erlaubt haben und hätte Brooklyn den ein oder ja. anderen Dreier getroffen, wäre es vielleicht anders ausgegangen.
0: Ja, Seth Curry hat dann am Ende zwei Dreier getroffen, Claxton hat dann nochmal ein paar Mal gefinisht und dann sind die Nets, glaube ich, irgendwie am Ende nochmal dran gewesen auf acht äh, und dann war es nochmal unnötig ja, eng.
1: genau. Ja. Acht oder neun und dann hatte sowohl Curry als auch Cam Johnson, hatten beide dann den freien Dreier genau. für die Netze und haben beide hintereinander verworfen und dadurch war das Spiel dann eigentlich wieder in Nuggets Hand. Ähm, das war auch so ein bisschen, dass sie ja halt die ganze Zeit dominiert und geführt haben und ich glaube, dann wurden sie einfach ein bisschen müde. Die Starter waren dann auch so sechs Minuten lang draußen auf beiden Seiten und es haben ja die Benchplayer so ein bisschen den Garbage-Time dann wieder aufgeholt. Mhm. Und äh, dann mussten die Starter nochmal rein. Das war ein ziemlich verfahrenes Spiel, ehrlich gesagt. Ja, Malone Aber hat ja, am Ende nochmal alle
0: reingeworfen, weil er gesagt hat, der wäre geil, wenn jetzt das Spiel genau. nicht noch wegwerft. Ja, ja ich habe es auch, ja, ja. auch
1: gesehen. Und, und nur noch zum Thema Touch. Du hast gerade die Midrange und die Floater angesprochen. Ich meine auch wirklich diese unmittelbar unterm Korb weil mhm. ich einfach weiß oder das ja auch sehe, wenn ich Basketball schaue und ihr auch, wie oft Spieler dann eben diesen einfachen Layup verlegen oder da, da sind sie dann halt gechallenged unterm Korb von dem Arm und dann kommen sie einfach nicht genau hin vom Winkel. Und bei Jokic macht das halt überhaupt keinen Unterschied. Also Jokic würde ich glauben, wenn du mir sagst, der finischt 80, 85 Prozent unterm Korb. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der da mal was verlegt.
0: Das wird wahrscheinlich nicht so weit weg sein, ganz ehrlich. Also ich weiß, dass der Floater und Runner trifft da, ja, glaube ich, über 60 Prozent und Korb jetzt wahrscheinlich auch so um die 68 Prozent sein, würde ich jetzt einfach mal schätzen, ohne dass ich die Statistik vor meiner Nase habe. Ja, es ist überragend. Ja. Dann mache ich noch ganz kurz meine meine Spieler der Woche und ich möchte irgendwie den Bulls in dieser Woche mal ein bisschen Liebe geben, weil es war keine leichte Woche, äh, mit der News Lonzo Ball wird ein drittes Mal operiert. Generell muss man sich Gedanken machen über die Zukunft. Und jetzt hat man die letzten drei Spiele gewonnen gegen die Sixers. Leider, muss ich sagen, als Philly-Fan. Aber es war auch ein katastrophales Spiel. Und James Harden war wirklich ganz, ganz schlecht drauf. Gegen die Miami Heat und gegen die Timberwolves. Und in diesen drei Spielen haben sowohl Zach Levine als auch DeMar rosen einfach überragend gespielt. DeMar Rosen hat 32,7 Punkte aufgelegt bei 56 Prozent aus dem Feld. Von der Freiwurflinie 92,3% 90,3% bei neun Attempts und Zach Levine so ein bisschen ähnlich, 27,7 Punkte, 52, 38 und deswegen für die Bulls mal wieder so ein kleines Erfolgserlebnis, auch wenn man sich, glaube ich, trotzdem Gedanken machen muss, wie es da in Zukunft äh, weitergeht, selbst wenn man jetzt das Play-In erreichen sollte, wovon ich jetzt mal ausgehe, weiß ich nicht, ob sie das überstehen und wenn sie es überstehen, dann müssen sie entweder ran gegen deine Bucks oder... Gegen die Celtics oder gegen meine Sixers. Und ich weiß nicht, ob das so eine geile Serie ist für die Bulls-Fans. Deswegen, aber du würdest natürlich ich auch nicht absichtlich... Ich würde es so
1: lieben. <lacht> ich würde es so lieben von der Backseite, weil erste Runde gegen Chicago, da muss Milwaukee dann selbst bei den Auswärtsspielen schlafen, die sogar zu Hause, weil das ja nur eine Stunde weg ja, ist. Ja. Und das würde ich so feiern, wirklich.
0: Ja, es kann auf jeden Fall passieren, bin gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht. Wir haben am Sonntag, ich glaube, wir haben am Sonntag ganz kurz haben wir drüber gesprochen, äh, dass Vucevic seinem Vertrag ausläuft. The ähm, mhm. Mark kommt ins letzte Vertragsjahr. Kobe White, Restricted Free Agent. Duzumo, Restricted Free Agent. Also, bin mal gespannt, wie da die Zukunft der Bulls äh, aussieht. Können wir vielleicht dann in der Offseason drüber sprechen. Ansonsten sind die Bulls in der Saison jetzt einfach, und ich hoffe, ihr nimmt uns das nicht übel, halt leider nicht so im Fokus. Das muss man einfach äh, ehrlich sagen. Okay, ja. dann sind wir mit den Kategorien durch. Äh, über die New York Knicks haben wir jetzt schon viel gesprochen. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, weil wir heute nicht komplett ohne Zeitdruck sind. Ja, zehn Min zehn, hast du noch zehn
1: Minuten? Ja.
0: Er streckt gerade die Beine aus, und quasi so wie ich habe noch eine halbe Stunde. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich habe gerade geguckt, ja, wir wollen uns um elf treffen, jetzt ist Viertel nach zehn. Ich muss noch den Vlog fertig machen und Thumbnail und so, aber das schaffe ich alles. Deswegen, ja, gib, gib ruhig noch zehn Minuten. Ja, ich will einfach mit dir ganz
0: kurz, das habe ich ja letzte Woche vorgeschlagen, also jetzt außerhalb vom Pod, habe ich Björn gefragt, ob er Bock hat, einfach mal über die Netz zu sprechen. Du hast sie jetzt einmal gesehen, wir haben aktuell die Situation, du hast... Ben Simmons, Michael Bridges, Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Dorian Finney-Smith, Royce O'Neill, Nicholas Glaxton Seth Curry, Paddy Mills, Cam Johnson, Cameron Thomas, Dayron Sharp, Edmund Sumner und Watanabe, unser, unser Lieblingsspieler, äh, den ich immer wieder verges yeah. vergesse, dass er den Poster-Dank von Edwards damals kassiert hat. Äh, ja, yeah. ähm, ich weiß gar nicht, mit welcher Frage fange ich an. Ich frage dich mal, wie siehst du denn die Zukunft von Ben Simmons. Könntest du dir vorstellen, dass Ben Simmons nach diesem Vertrag eventuell keinen Anschlussvertrag bekommt? Oder wenn, dann nur einen sehr, sehr kleinen. Und die zweite Frage gleich hinterher. Glaubst du, sie werden versuchen, Ben Simmons zu traden? Weil es ein Spieler ist, der kaum spielt, andauernd verletzt ist. Der Impact aufs Game ist wirklich gleich null. Er hat jetzt noch zwei Jahre Vertrag, also kommende Saison und dann 2024, 2025. Würdest du versuchen, ihn abzugeben, selbst wenn du sagst, ey, ich muss vielleicht einen First-Round-Pick oben drauf ballern, aber ich, ich will den Typen einfach nur loswerden? Oder sagst du, hey, den ziehe ich jetzt einfach mit. Wir gehen jetzt wahrscheinlich sowieso so ein bisschen in, nicht in Neuaufbau, vielleicht Retooling, wenn man das so nennen möchte. Was denkst du über mhm. Ben
1: Simmons? Also, die böse Perspektive ist, wo sehe ich Ben Simmons nächstes Jahr? Bei Dwight Howard in Taiwan. <lacht> das ist so das... Die, die wirklich böse Seite, wo du sagst, ey, der Typ ja, ja. kann vielleicht gar kein NBA Basketball mehr spielen, aber das ist natürlich Quatsch und übertrieben. Also ich glaube, wir müssen echt langsam akzeptieren, dass der zum einen halt natürlich diese mentalen Probleme hatte oder hat, was sein Spiel angeht. Ich glaube aber auch wirklich, dass der krass eingeschränkt ist durch seine Rückenverletzung da. Ja. Also das das merkst du jetzt halt schon. Das kann nicht sein, dass jemand von All-Star zu not playable wird mhm. innerhalb von einem Jahr oder zwei ähm, und wie gesagt, die mentalen Probleme sind auch da und damit hat er zu kämpfen und das ist auch überhaupt nichts, wo man sich mehr drüber lustig machen sollte, aber ich finde, wenn du ihn auf dem Feld siehst, du siehst ja auch, dass er nicht mehr der Verteidiger ist, der er mal war ja, leider. ja und wenn er dann mal auf dem Feld steht, also das eine, wo er wirklich überhaupt keinen Druck hat und wo ja gar nichts passieren kann, ist, wenn er Defense spielt. Und nachdem er selbst die nicht im Moment gespielt bekommt, glaube ich, dass es hier nicht nur mental, sondern auch äh, physisch einfach die Verletzungen sind und dass man die nicht so ungeachtet lassen sollte. Würde ich ihn jetzt behalten, wenn ich Brooklyn bin? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil wozu? Ja. Das ist ein Spieler, der verdient eine Menge Kohle. Das ist ein Spieler, der fordert im besten Fall irgendwann in seiner Karriere auch wieder eine Menge Minuten. Ähm, bringt dir aber so gut wie gar nichts, weil jeder mittlerweile sozusagen weiß, wie man ihn verteidigen muss. Ähm, er kann keine Mannschaft besser machen, er ist kein Leader in dem, was wir mitbekommen haben, das war zumindest nie bei den Sixers. Ich sehe ihn überhaupt nicht auch in dieser Rolle. Ich glaube, das ist einfach ein ganz ruhiger, zurückgezogener Typ, der einfach gerne Basketball spielen würde und alle lassen ihn in Ruhe. Das geht aber in der NBA halt nicht, das ist einfach nicht der Job. Du musst mit den Medien, mit den Fans klarkommen und das hat bisher nicht so gut geklappt. Ich würde sagen, wenn ich Brooklyn wäre, ich würde alles versuchen, ihn abzugeben. Und ich glaube ganz ehrlich, dass wir ihn irgendwann bei so einem Team wie Charlotte oder sowas sehen, wo halt wirklich, mhm. will es nicht böse sein, weil Brooklyn hat jetzt gerade auch nicht irgendwie das, das große Ceiling. Wobei vielleicht doch, die stehen ja, stehen die sogar aktuell noch auf dem Playoff Platz? Ja, die, die, Play die stehen, stehen
0: glaube ich immer noch an der, warte ich schau kurz nach,
1: so irgendwas zwischen sechs und acht waren die jetzt die letzten Tage, glaube ich. Die sind
0: an der 6 immer noch, haben jetzt die letzten ja, drei Spiele ja. verloren.
1: <lacht> Überleg mal, ey, Brooklyn, stell dir vor, die gehen, die gehen nicht mehr ins Play-In, die gehen einfach direkt in die Playoffs. wie krass das wäre. Ja. Also ja, da, da sind deutlich mehr Ambitionen da, da ist auch, glaube ich, fähigeres Personal da und ich glaube, am Ende landet ein Ben Simmons wirklich so jetzt bei, bei seinem nächsten Vertrag, er wird noch einen Vertrag bekommen, ich glaube nicht, dass er keinen bekommt, er wird einen kleinen Vertrag bekommen und äh, ich glaube, der landet dann bei so einem Team wie die Hornets oder so. Die hat komplett überhaupt nicht wissen, was sie sind.
0: Ich denke ja auch, dass irgendeine seiner nächsten Stationen, Hornets, Spurs, irgendein ganz kleiner Markt...
1: Spurs wäre auch ein gutes Team vielleicht
0: für ihn. Das kann ich mir gut vorstellen. Ein Team, bei dem einfach auch ein Team was sagt, ist egal, ob du bei uns spielst oder nicht. Nets gibt uns irgendwie ein, zwei first round ja. picks ähm versüßt uns quasi diesen Vertrag, weil ich meine, der Vertrag ist immer noch sehr, sehr saftig. Der verdient in der kommenden Saison 37 Millionen US-Dollar. Ja, und dann denke ich, wird es da sicherlich einige Teams geben, die wissen, hey, egal, was wir jetzt machen, wir werden in den nächsten drei, vier, fünf Jahren da keine große Rolle spielen. Gibt uns den Vertrag, gibt uns eure Picks. Ja. Und ich denke, dass dieses Projekt äh, höchstwahrscheinlich sogar schon im Sommer, ich denke, die Nets werden sich Gedanken machen, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, man hat echt... Gutes und interessantes Spielermaterial, mit dem du jetzt aber natürlich, äh, du hast gerade eben angesprochen, das Ceiling ist jetzt auch nicht endlos. Äh, man hat natürlich mit Dorian Finney-Smith, Mikael Bridges, äh, hat man zwei extrem starke Spieler. Nicholas Claxton hat sich in der Saison wunderbar weiterentwickelt. Am meisten bin ich eigentlich gespannt auf die Entwicklung von Mikael Bridges. Ich habe das Gefühl, der könnte die Nets so ein klein wenig zu seinem Team machen. War jetzt leider auch in dem Spiel, was du gesehen hast, wenn ich mich nicht täusche, eher unscheinbar. Oder wenn ich mich richtig erinnere, Michael ja, Bridges war ziemlich ich, also, unsichtbar. Ich
1: glaube trotzdem, ja, war ja, aber trotzdem Topscorer, glaube ich. Ich glaube 23 Punkte gemacht. Ja, ich, ich glaube, dass in Michael Bridges was schlummert,
0: was wir bei den Phoenix Suns noch nicht gesehen haben. Das konnte man jetzt in den letzten Wochen schon so ein klein wenig erahnen. Äh, es tut umso mehr, tut es nochmal weh. Ich werde es immer wieder. Michael Bridges ist bei mir immer gleich. Michael Bridges ist gleich. Wir haben ihn einfach als Philly getradet. Gehen lassen wird es einfach äh, nie verkraft, ne. Aber ja, für ihn würde es mich riesig freuen. Ich glaube, er kann da äh, einen großen, eine große Rolle, Rolle spielen. Und ich denke auch nicht, dass die Nets ihn traden, ne? Wie siehst du das? Immer wieder Gerüchte, viele Teams bieten vier First-Round-Picks äh, an Mikael Bridges, Dann noch ein Spieler oben drauf, ein, zwei Rollenspieler. Oder würdest du sagen, hey, wenn mir jemand für Mikael Bridges vier First-Round-Picks gibt,
1: so geil bist du jetzt auch nicht, da ist die Tür. <lacht> Okay, Stichwort so geil bist du auch nicht. Da würde ich tatsächlich ansetzen bei Mikael Bridges, weil es ist irgendwie schwierig gerade einzuschätzen, weil klar, er ist jetzt natürlich ein anderer Spieler, als er bei Phoenix war. Er ist viel mehr im offensiven Fokus und er liefert auch ab. Mhm. So kann man gar nichts sagen. Aber ich glaube, man muss jetzt auch nicht übertreiben und denken, dass Michael Bridges irgendwie eine erste Option ist bei irgendeinem Team. Also wenn ich habe den ja jetzt gesehen, so wie er seinen Wurf kreiert, so wie er insgesamt hat Offense spielt, das ist keine keine erste Option oder auch keine zweite Option, finde ich. Das ist ein Typ, der wirklich dritte Option sein sollte. Und dann kannst du weit gehen. Die Frage ist halt, wie, woher bekommst du jetzt die Spieler, dass du eine erste und zweite Option, das, das war ja so perfekt mit ihm in Phoenix. Mhm. So Und natürlich scored er dann ein bisschen weniger, weil da ist ein Booker, da ist ein Chris Paul und so, aber... Da gehört er eigentlich hin, meiner Meinung nach. Ich finde nicht, dass er ein Shot-Creator über ein ganzes Spiel sein sollte. Dafür, finde ich, ist die Offensive einfach nicht stark genug. Ähm, aber das ist eine schwere Frage. Hätte ich jetzt lieber ihn oder vier First-Rounder? Ich bin ja immer der Überzeugung, wenn du schon den Spieler hast, warum willst du dann nochmal draften? Weißt du, du hast doch Sehe schon den Spieler, so. den du haben willst. Und vor allem hast du einen Spieler, den die ganze Liga haben will. Und den würde ich glaube ich nicht für Draft Picks hergeben, nachdem man sowieso stackt ist ohne Ende mit Draft Picks in Brooklyn. Mhm, und er hat wieder besten, unendlich viele Picks.
0: Und er hat einen der besten Verträge der gesamten Liga. Das ist auch. Der läuft ja noch vier Jahre, genau. glaube ich. So.
1: Ja. Genau. Und was verdient er irgendwie so knapp 20 oder so im Jahr? Ne?
0: 21 Millionen, glaube ich ja. Sowas.
1: Ja. Okay. Und das ist für einen Spieler von seinem Kaliber halt jetzt, wo das Cap Space auch immer höher wird und die Verträge immer größer, ist das super billig. Aber ich würde jetzt halt wie gesagt auch nicht übertreiben und sagen, der, der trägt dich irgendwie in die Playoffs oder so. Ja. Ähm, ich würde ihn nicht traden. Ich würde ihn nicht traden, jetzt Pistole auf die Brust. Ich würde ihn nicht traden, ich würde ihn behalten, würde versuchen jetzt zu gucken, du hast mit Cam Johnson super junges Talent ich glaube, dass es eher so an die älteren Spieler geht. Ich glaube, dass eher ein Seth Curry bald weg sein wird. Das fand ich so erschreckend, dass der einfach in dem Spiel, was wir gesehen haben, der hatte einfach keine, keine überhaupt keine Rotation. Der kam jetzt in der Garbage-Time rein. Einfach Seth Curry. Ja. So also willst du mir sagen, es gibt keine Mannschaft in der NBA, die gerade Seth Curry mindestens als sechsten Mann richtig gut einsetzen könnte. Der ein ist, Contender auch vielleicht. Ja. Ja, der ist also der, der weg. versauert da zum Beispiel. Ja. Genau, also solche Leute, glaube ich, werden eher äh, getradet. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Dinwiddie nochmal getradet wird, wobei ich nicht weiß, der hat wahrscheinlich nicht so einen hohen Wert wie ein McKellar aktuell. Ja, es kann schon, also ich kann, ich kann
0: dir mal kurz ein bisschen die Situation sagen, ähm, Seth Curry wird unrestricted free agent, deswegen habe ich auch gesagt, er ist im Sommer weg, äh, weil ich, ich glaube einfach, dass die Nets jetzt ihn nicht äh, so teuer bezahlen werden, äh, wie das vielleicht andere Teams machen dann Cameron Johnson ist Restricted Free Agent. Mit dem muss man sich auch einigen, also den muss man quasi verlängern. Das war ja auch so ein kleiner Bonus, dass die Phoenix Suns sich jetzt darum quasi nicht mehr kümmern müssen. Das müssen jetzt die Nets tun. Ja. Vielleicht mal schauen, was andere Teams anbieten. Aber hey, Cam Johnson ist so ein überragender Spieler. Also es wird definitiv andere Angebote geben. Und ansonsten bleibt der Kader eigentlich erstmal so zusammen, weil du gerade Spencer Dinwiddie angesprochen hast. Der kommt in sein letztes Vertragsjahr. Das könnte echt sein, dass sie mhm. versuchen werden. Aber okay. ich glaube, ich würde versuchen, also Joe Harris ist auch so ein Spieler, I don't know, der verdient 20 Millionen, dass man den vielleicht versucht zu traden. Spencer Dinwiddie, dass man vielleicht
1: da noch was rausholt. Ja, holt. aber Joe Harris ist halt so Duncan Robinson-mäßig. Oh, ja. Und Davis Bertans, weißt du, der hat diesen großen Vertrag für sein Shooting und irgendwann realisiert du: so, ah shit, der, der kann das aber nicht bringen. Ja, der Gegenwert ist also auch Also nicht gering. das Shooting, ne? ja. Ja, nicht, nicht das Shooting, meine ich so, aber ich habe den ja jetzt auch gesehen bei dem Spiel. Ey, der also der kommt an keinem Spieler vorbei. Der ist auch beim Freilaufen relativ langsam. Da muss wirklich viel geblockt werden, damit er freikommt. Und dann zündet er halt. Und klar trifft er die Dinger dann auch. Aber das ist ein Spieler, auf den du eigentlich nicht besonders bauen kannst. Vor allem nicht für den Preis. Ja. Um das Thema mal abzuschließen. Für mich die
0: größte Baustelle ist eigentlich... Point Guard. Weil wenn Spencer Dinwiddies mhm. Vertrag ausläuft, Paddy Mills ist jemand, der einfach kein Starting-Five-Point-Guard mehr ist, dann musst du dich irgendwie okay. darum kümmern, wer ist dein Point-Guard in der Zukunft. Weil mit Mikael Bridges hast du mhm. einen Superspieler, du hast mit Dorian Finney-Smith einen Superspieler. Ich bin ein großer Fan ja. von Royce O'Neill, den ich unglaublich gerne mag. Ich auch, der war geil. Ja, Claxton hat einen richtig also, guten ich Sprung gemacht in, in der Saison. Dann hast du mit Cameron Johnson jemanden, den du auch so flexibel einsetzen kannst. Aber Point Guard, da, da bin ich mal gespannt. Und es kommen ja ein paar Point Guards auf den Markt. Also mal gucken. Dann flieht eventuell, mhm. James Harden, was ich jetzt natürlich nicht hoffe. Und da muss es natürlich auch vom Cap Space her passen. Und das ist bei den Nets aktuell nicht so, weil man ja immer noch diesen 37-Millionen-US-Dollar-Vertrag von Ben Simmons hat. Also die Nets sind auf jeden Fall ein interessantes Projekt, bei dem ich gespannt bin, wie sie das angehen werden. Man hat so viel Potenzial, man hat eine gute Pick-Situation, aber man hat halt kein, man hat kein komplettes Team gefühlt, mit dem man was reißen kann. Das ist auch keine so leichte Aufgabe. Ja. Also lass uns da mal überraschen. Ich
1: habe eine, hab eine positive Nachricht für dich. Ihr werdet James Harden nicht an Brooklyn verlieren. Weil von allem, was man gehört hat, hatte James Harden auch überhaupt keinen Bock, in Brooklyn ah. zu wohnen oder halt in New York. Deswegen, der der wird äh, eher in eine... St also vielleicht bleibt er in Philly einfach. Ich Oder er geht halt irgendwo hin, wo, wo die Lebensbedingungen ein bisschen anders sind. Aber New York wird er nicht bleiben.
0: Ich habe Angst vor Houston mittlerweile. Die Rockets kriegen Ich nicht,
1: weil das ist, einfach ein, das ist einfach ein Kinderteam. Warum sollte er da hingehen? Weißt du, LeBron wechselt auch nicht zu den Spurs. <lacht> Yeah, you never know. <lacht> ja, also sorry, warum sollte man dahin? da hin? Da ist Jalen Green und Kevin Porter Jr., die die meinen, ihnen gehört die Liga oder ihnen gehört das Team, warum sollte James Harden da als Babysitter hingehen? Das macht keinen Sinn. Ja. Da müsstest du das komplette Team im Sommer umstrukturieren.
0: Äh, wir dürfen Schengen nicht vergessen. Die müssen wir immer erwähnen, weil sonst.
1: Ja, ja, weil, weil sonst kriegst du direkt Nachrichten. Genau, richtig. Ja, aber wir lieben ja auch Schengen, also wie, wie oft sollen wir beide das auch sagen? Ja, ja. Also der, der Typ ist überragend. Ich feiere den doch auch.
0: Ja. Okay, das war so ein wirklich ganz, ganz kleiner Abschnitt. Ist natürlich auch immer ein bisschen eine besondere Situation, wenn jemand unterwegs ist. Jemand. In der Saison bist nur du unterwegs. Ich bin nie unterwegs, aber egal. <lacht> oh Gott, ey. Doch, du warst beim Top 4. Ja, ist 4. Ist, ist, auch, ist auch vollkommen gut. Ich würde sagen, wir machen für heute Schluss, dann hast du keinen Stress. Ich kann die Folge jetzt noch schön fertig machen. Yes. Ähm, Perfekt. Und Genau. Äh, hat, glaube ich, alles perfekt gepasst. Ich wünsche. Wann geht's, wann geht's zurück? An welchem Tag?
1: Äh, ich glaube, Donnerstag irgendwann. Ja, okay. okay. Dann wir also heute Abend nochmal Spiel. Mittwoch ist dann die Abreise der ganzen Jungs. Und wir bleiben halt immer so lange, bis der Letzte wirklich abgereist ist, damit wir wissen, alles ist in Ordnung. Und dann am nächsten Tag reisen wir ab. Also irgendwann Donnerstag fliegen wir.
0: Was ist dann jetzt sein letztes Spiel? Ich weiß es gar nicht mehr. Netzcaps. Caps. Ah ja, Netz geil. Cavs.
1: Cavs ist heute Nacht. Caps ist ja, geil. Da freuen wir uns richtig drauf. Ja. ja, übertrieben. Also das ist das Spiel, auf das sich jeder am meisten freut hier in der Gruppe. Ja. Jeder hat gesagt Netzcaps. Cavaliers
0: haben auch ein extrem geiles Team. Okay,
1: dann wünschen wir ja. natürlich auch
0: deiner Community eine schöne und hoffentlich gesunde Rückreise. Dir am Donnerstag und dann am Samstag, Danke. wie gesagt, nochmal von Samstag auf Sonntag 1 Uhr. Die Miami Heat gegen die Nets live kommentiert von Siebes und... Björn, wir sind raus. Björn, dir viel Spaß noch in New York. An euch allen da draußen. Ne? Danke dir. Wir wünschen euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.